Saludos mi gente, hoy estamos bien contentos porque nos, nos encontramos en otro capítulo más de Isla Caribe Podcast Radio. Estamos ya en el episodio número 24 y estamos hoy desde un sitio muy especial, estamos en Santurce, estamos desde la Universidad del Sagrado Corazón, mi universidad, donde yo tuve la oportunidad de estudiar aquí cuatro años y que fueron cuatro años inolvidables que estuve estudiando y también vacilando acá en San Juan porque no tengo que quitar eso. Viví aquí mismo, yo viví aquí en, en la tesis la de varones. Eh, nunca tuve la oportunidad de, de estar en la residencia nueva de varones, siempre fue en la, en la, viejita, la viejita, pero esa es la de que tenemos pues muy buenos recuerdos aquí. aquí. La residencia nueva de varones la estaban construyendo. La estaban construyendo, sí. pues cuando yo me fui de aquí ya estaba más o menos a punto de inaugurar esa, nunca, nunca tuve la oportunidad de vivir aquí. Y estamos hoy bien contentos porque nos encontramos fuera de Ponce, estamos acá en el área metropolitana y vamos a compartir hoy con la amiga Ingrid Pérez Olivera. Y vamos a estar hablando en este episodio de Isla Caribe Podcast Radio de un proyecto bien chévere que está pasando en Ponce. Y es bien curioso porque la que lo está organizando está acá del área metro y vamos a estar hablando todo eso porque... Eh, y es el proyecto para los Barrios, ese proyecto que ha llevado... Eh, cultura, ha llevado tradición a, lo, a los barrios en Ponce y que vamos a estar hablando de qué trata. Les quiero presentar, ah, antes de continuar con esto, quiero decir que hoy tenemos, hoy tenemos camarógrafa. Muy bien. Hoy tenemos a Melina Aguilar detrás de la cámara. <risa> Muy bien. Hoy no está acá al frente y eso es porque Melina dejó el stand. Dejó el stand del teléfono. Pero, así no que por problema, eso, pero Melina, no de allá puedes preguntar lo que quieras. Claro oíste, que sí. puedes meter la cuchara desde allá. Vamos. Saludos, saludos a todo el mundo. Estoy Muy atrás bien. de la cámara. Ella está ahí. Esto es bien casero, siempre lo digo. Sí, bien casero. Mira, busca en hay mi teléfono. Busca, busca en mi teléfono de la cuenta de Bernie y, y, y comparte eh, el Facebook Live de Isla Caribe. Muy bien. Nos encontramos con Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy Ingrid bien, Pérez pues, Olivera. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí. Ingrid también estudió aquí, en el Sagrado. Sí, así que unos estamos, añitos, sí. Estamos gozando. Ingrid, eh, eh, para que la gente en Ponce te conozca, ¿quién es Ingrid Pérez Olivera? Eh, ¿Dónde nació? ¿De dónde es? ¿Qué ha hecho con su vida? Bueno, Cuéntanos pues, un poco. Pues Ingrid, Ingrid Pérez es una muchacha bastante común. <risa> que como aquel que le tiró el, el huevo al gobernador, que era el tipo tan, común. Tan común como ese. Tipo común. <risa> Así de común puedo ser. <risa> no, pero Ingrid Pérez es una muchacha bastante común. Una muchacha que es apasionada de la historia de, de Puerto Rico y apasionada por las cosas que hace y bastante emprendedora, así que el emprender o hacer nuevos proyectos pues es una cosa que me gusta. Eh, soy de aquí del área de San Juan, nací precisamente en Santurce, en el área de Villa Palmeras. Vaya, Villa Palmeras. Sí. Es uno de los barrios. <ríe> en el área de Villa Palmera y me he ido desarrollando a través de toda el área metropolitana, viví un tiempo en Bayamón, también viví en Carolina. Y pues ahora, de un tiempito para acá, pues tengo unos lazos en Ponce muy chéveres, muy bonitos. La amistad muy bonita y, y gracias a esa amistad, pues han surgido estos proyectos de arte tan chéveres. Y vamos a entrar inmediatamente a este proyecto que estás trabajando, eh, Para los Barrios. Háblanos un poco sobre este proyecto. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Qué es este proyecto? ¿Y por qué llegas a Ponce con este proyecto? Es una historia, a veces bien cortita. Este... El compañero o amigo artista plástico, Doel Santana, me da un mention en un post de una página de Ponce que se llama Ponce Sports. El administrador pone en su página que qué bonito sería encontrarse con una pieza o un mural donde estuvieran los deportistas de ese barrio más destacados. Él me dice, el, perdóname, el, el administrador de esta página dice que no le importa que se lleve la idea, que él lo que quiere es que se lleve a cabo. 
pues cuando Doel se acerca y me dice, mira, vamos a hacer esto, pues yo le digo, vamos a hacerlo, pero vamos a sacarlo del espectro del deporte porque realmente no todos podemos ser atletas, ni tampoco podemos ser mis universos todos, ni nada de eso. Además que hay muchas cosas dentro de los barrios, muchas personas dentro de los barrios que son importantes, no importa si tienen o no algún título universitario o algún tipo de profesión. Está el que ayuda en la comunidad, el líder comunitario que gestiona diferentes cosas. Así que lo sacamos del espectro del deporte y lo pusimos en un espectro más amplio donde pudiéramos incluir no solamente atletas, también artistas plásticos, eh, al igual que los que trabajan nuestra cultura, como son los bailadores de bomba, las personas que tocan bomba o plena, al igual que dentro de la propuesta también estaban los líderes comunitarios y para incluirlos dentro de las piezas y, y era algo factible también porque yo entiendo que las personas que, que están dentro de la comunidad todo el tiempo, independientemente de que los que lo hacen grande fuera de la comunidad y del nombre, pues exalten esa comunidad y no solamente la comunidad, el nombre de Puerto Rico, pero hay personas dentro de la comunidad que son sumamente valiosas y que hacen muchas cosas con la comunidad que también merecen ser exaltadas. Así que, pues, dentro del mural se trató de también incluir estas personas. O sea, era la idea esta de rescatar estas personas importantes de estas comunidades y plasmarlas en un mural para que, número uno, las personas de la comunidad reconozcan la importancia de estas personas dentro de su comunidad y, sobre todo, también otras personas fuera de la comunidad que no los conozcan. Que no los conozcan. Claro que sí, porque eventualmente... En las piezas que se desarrollan, la gente va a ir a preguntar, porque posiblemente todo el mundo sabe quién es Peter Conde, o con, por el ejemplo de, la, de una de las piezas que hay en Cantera, y todo el mundo sabe quién es de Pueblo creo que se llama Pedro León, que está aquí también, o pero, Francisco Alvarado, Francisco Alvarado está pero aquí. no saben quiénes son las personas que están en ese proceso de y ahí está la importancia de lo que es este proyecto para los barrios, realizar esa figura dentro de las comunidades que se reconozca y esto es una cosa y esto es algo también un movimiento que lo que provoca también, especialmente en los jóvenes es querer emular y hacer lo que hicieron estos líderes porque se le ve que tienen un reconocimiento y que hicieron algo por ellos ¿Sabes que Una de las razones principales de este proyecto es esa, la... Eh, poder brindarle al joven que se está desarrollando ese, esa expectativa de que no tienes que enfocarte simplemente en ser atleta, no está mal querer ayudar a los demás, no está mal querer desarrollarte en otro ambiente que no sea el atletismo, que no sea la música o que no sea el arte. O sea, todos tenemos un grado de importancia dentro de este mundo y todo el mundo debe ser responsable de en su esquina tratar de hacer el cambio que le corresponde y por eso están los líderes. Que cualquier muchacho que quiera emular un líder comunitario que tenga la capacidad de, de empoderarse y de tomar en sus manos las riendas de su comunidad y trabajar con su comunidad y para su comunidad y por eso es que llega hasta Ponce por medio de Doel Sí, la invitación me la hace Doel a través de este post de la página Ponce Sport News y, ahí tú, y yo le dije pues vamos a hacerlo vamos a trabajarlo y pues yo creo que fue como que al otro día o después yo bajé él me tiró un día y yo como dos días después bajé y fuimos ese día de cinco comunidades fuimos a tres fuimos a Clausel a San Antón y, y si no me equivoco fuimos a la creo no, que sí no fuiste a la cantera no, ese día no voy, a, no voy a la cantera pero sí ese día me dieron número de teléfono de la persona que me atendió allá y pudimos concretar una reunión luego que se dio a cabo en el barril de la mulata y ahora ah Bajita de la mulata, a esta rico, hora. ¿verdad? ¿Cómo tú vas a mencionar ese nombre a la una de la tarde cuando yo no tengo un pesto y más que con el desayuno? Y ya bueno, el barril y de la mulata. Carne frita con mofongo. Gente, tienen que ir al barril de la mulata. Calle Villa. Calle Villa. ¿Ok? Por favor, se los recomiendo full. Mira, 
Y hablando de ese proyecto para los barrios, eh, hazme un resumen qué comunidades impactaron eh, en, este, en esta primera parte de para los barrios pues en, esta, en Ponce. En esta primera edición me trabajamos, San trabajamos, San trabajamos con La Playa, trabajamos con Clausel, Bélgica, Cantera y San Antón. Se cogieron estas cinco comunidades porque regularmente son comunidades bien marginadas. Yo, yo creo que, que los barrios como comunidades marginadas merecen este tipo de proyectos para, para eso, para darles valor, para exaltarlos y para que entiendan que, que una ciudad, no importa las construcciones que hayan, sin sus barrios no son nada. El barrio son la esencia del pueblo. Y, y ahora que tú dices que los barrios son la esencia del pueblo, y yo vengo de un barrio. Yo, yo también. Yo vengo del barrio Dive y estoy muy de acuerdo con eso cuando, cuando dices esas palabras. Y sé lo que me vas a contestar, pero mira lo que te voy a preguntar. ¿Cómo te recibieron en la playa, en Clausel, en Bélgica, en la cantera, cuando llevaste este proyecto? ¿Cómo fue el recibimiento de estas comunidades? Ok, mira. <risa> tú sabes que todas las comunidades tienen su idiosincrasia. Totalmente. Todas las comunidades tienen su manera de hacer las cosas, así que yo no podía venir de acá, una jibara de San Juan. Y estando dentro del mismo Ponce, todas sí. esas comunidades son diferentes. Y así es en todas las comunidades. En el mundo entero. Este, y yo no podía llegar desde acá, una jibara de San Juan, para allá para Ponce, a plantar bandera, pues a decir dónde la sacaron. Así que, en compañía de Doel, porque fue el que me llevó a las comunidades y ya yo tuve la oportunidad de, de hablar con las personas que me recibieron. Por lo menos en Clausel me recibieron con mucho cariño y rapidito me dijeron que sí, al igual que cuando fui a San Antón y me acercaron al señor Caubeles, él rapidito me dijo que sí, que contara con él para lo que yo quisiera, que en cuanto tuviera la primera reunión o coordinara la primera reunión, él iba a estar ahí. Y, Saludos y bueno. a Cabo, la leyenda, músico, <risas> director fundador de los Guayacanes de San Antón, líder comunitario, líder cívico. Este, bueno, un, ¿qué, ¿qué no es Cabo? Un estuche. ¿Qué no es Cabo? Es mi hermano, un abrazo a Cabo. Excelente ser humano. A través, me, me conectaron también en... En Clausel estuve trabajando con los hermanos Olivera, Reinaldo y su hermano. Ellos me atendieron súper bien, me trataron tan lindo, hasta una máscara de gigante me regalaron bien chula. La tengo ahí en casa. Eh, en Bélgica tuve la oportunidad de trabajar directamente con el artista, porque hubo un error en comunicación y, y en materia de tiempo, y hablamos directamente con el artista y trabajamos en la pared nosotros acá. O sea, no, no fue directamente con un líder comunitario, pero sí. La líder comunitaria que me recomendaron me recomendó hablar con el artista. Así que ella también tuvo parte. Eh, se me queda... Eh, la cantera. La cantera está el... El administrador de la página Ponce Sports, ¿no? o sea, el señor Luis Jiménez. Luis Jiménez. Eh, a través de él y a través Víctor. de la... Y de, a través Víctor, de Víctor. Víctor Laspina, eh, ese es mi hermano también de la cantera de A través Ponce. de ellos dos, pues también se hicieron las gestiones para entonces trabajar allí en la cantera, que ellos me ayudaron a, a conseguir esa pared. <risa> esa pared fue como un pedido especial del artista. ¿Qué yo, clase de eh, pared? Sí, él me dijo, yo quiero pintar esa pared, si no es ahí, no pinto, y yo pues vamos a trabajarlo. Y esa pared, esa pared se encuentra eh, la entrada hacia la cantera es de Ponce en el sector eh, el yeso, en la, en la entrada en el sector el yeso en la entrada hacia la cantera de Ponce. Así que la bienvenida en las comunidades fue de show. No, hizo bien bonito porque cuando yo llevé el, el proyecto, la escéptica era yo. Yo era la que decía, ay, esta gente va a decir que no, que yo no debo de estar aquí o que, que porque yo estoy aquí. Y la realidad fue que no, la realidad fue que importa. Yo puse la idea, todo el mundo dijo, contra sí, vamos a hacerlo. Y todo el mundo se embarcó conmigo. 
y a mí me parece genial que se dejaran llevar, ¿verdad? De estas ibaritas de Santurce. Así que este proyecto que tú llevas allá, entonces fue bien, fue bien recibido en las comunidades y se dio el proyecto. Fue bien recibido en las comunidades sobre todo porque yo los involucré. Yo no tomé decisiones de manera arbitraria porque a eso no fue lo que yo fui a Ponce. Yo fui a Ponce buscando la autogestión, yo fui a Ponce buscando fomentar eh, que las comunidades tomaran decisiones entre ellos y que se involucraran en la toma de decisiones dentro de la comunidad. Así que cuando yo me acerco a los diferentes líderes comunitarios con la idea, ellos me dicen que sí, pues yo les encargo o delego en ellos que ellos escojan a las personas que van a ser plasmadas en este mural, porque yo no soy nadie para ir a decir allí, allí va fulano, sultano y perencejo, porque... O sea que el trabajo tuyo fue entonces de llevar una idea y que esa idea se trabajara desde dentro de la comunidad y lo logra, se logró. Claro que sí, claro que sí, y se logró por, por encima de mis expectativas. Pues la realidad es que yo me vi súper involucrada en el proyecto porque como era la primera vez que se hacía y regularmente las cosas cuando nunca se han hecho pues causan un poco de escepticismo, pues yo le metí todo mi empeño y todo mi hombro al proyecto para que se diera. Pero cuando yo hablo con la comunidad y me acerco, yo les digo, aquí quien va a escoger, quien va a ir a estar pintado son ustedes. Aquí quien va a organizar las actividades de inauguración de son ustedes, son ustedes. Si hay música, si hay gigantes, si lo que hay es una actividad solemne, lo que ustedes quieran, esos asuntos de ustedes. Yo les ayudo a trabajar la idea y yo me organizo con ustedes para ayudarlos a llevarlo todo a cabo. ¿Qué fue lo que yo hice realmente? Aquí el, yo digo que el protagonista de, de, de este proyecto no soy yo, ni tan siquiera los artistas que nos han brindado su, su trabajo y sus horas y su tiempo sin ningún tipo de remuneración económica. Aquí los verdaderos protagonistas de, del proyecto son los padres. Ingrid, tú eres de la área metropolitana, Villa Palmera, San Dulce. San Juanera de mi alma y de mi corazón y creo que me muero aquí. <risa> ¿Y por qué te metiste en este lío tan lejos de tu área? Y ese impacto que está teniendo tu proyecto ahí en Ponce, que yo soy testigo de eso. Nosotros en Isla Caribe, en nuestros tours, utilizamos eh, estos lugares, o sea, que los turistas se llevan una imagen de, de estos sitios que tú trabajaste. ¿Qué, ¿Qué tú te llevas de esto? Antes de hablar de los proyectos futuros, ¿qué tú te llevas de esto, esta muchacha del área metropolitana en Ponce? Tú sabes que en Ponce somos un poquito... Que miramos a hacer... No lo vamos a disfrazar, ustedes son difíciles. Sí, somos difíciles. Lo acepto. Somos difíciles. Ustedes son difíciles, pero son bien lindos, son bien buenos. Y queremos a todo el mundo, tú sabes que... Pero tú, tú, ¿qué tú sientes? ¿Qué tú te llevas? ¿Por qué tú te sacrificas así? Porque podemos decir, ah, Andy, pero es que esto lleva, esto lleva una organización, esto lleva a buscar unos recursos, esto lleva a empoderar a las comunidades, esto lleva un trabajo comunitario. Es como brutal. un parto. Sí, es exacto. Como un parto. ¿Por qué este parto? ¿Por qué este parto? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú te llevas? Tú sabes que, y te hablo desde lo más profundo de mi corazón, es, es ese deseo de uno querer cambiar el mundo, el mundo y saber que, que no puede. Porque vamos a ser honestos, nosotros no tenemos el poder ni, ni la varita mágica para poder cambiar el mundo, pero una vez mi papá me dijo que uno tiene que trabajar y cambiar el mundo en la esquina de que tocó. Entonces, el mundo me ha ido llevando por diferentes esquinas de las que muchas veces renegué. Por ejemplo, yo siempre renegué de ser maestra. De hecho, cuando yo cogía clases aquí en Sagrado, mis profesoras me decían, Ingrid, ¿por qué tú no estudias pedagogía? Y yo decía, vamos, ¿a dónde clase? muchacho. Y luego de un tiempo, estuve tres años y tuve clases en Zapón. Y 
inglés y aprendí a amar la profesión y aprendí a amar el enseñar. Así que yo sé que dentro de esas mentes yo hice un cambio. Al igual que con este proyecto, dentro de las personas o de la gente que participó dentro del proyecto activamente y el que no, y el que lo, observa, el que ahora. lo observa ahora, se logra un cambio. El cambio de empoderar, el cambio de, de lograr que las personas tengan capacidad de decir, mira, ella hizo este proyecto, pues mira, vamos a trabajar nosotros en hacer otra cosa porque yo no tengo ansias de protagonismo. Yo creo que es una de las cosas que a mí menos me gusta de, todas estas, de todo este proyecto. <risa> las entrevistas, el tener que, que, que hablar en público, que se me da muy bien, pero tampoco, o sea, no es como que el main focus en todo esto. A mí lo que me interesa es la comunidad y yo lo que me llevo es esa satisfacción de haber dejado en la comunidad un granito de arena para cambiar la mentalidad de las personas. O sea que encontraste tu esquina. Sí. Encontraste esa esquina que tu papá te hablaba y que desde esa esquina, eso es bien salsero, eso es de nuestra época. Esa esquina, <risa> y, y que te entiendo, pudiste identificar un lugar en el mundo donde poner tu granito de arena para buscar el cambio, no solamente de nuestro país, sino de nuestro mundo. Y cuando uno identifica esa parte... Yo te entiendo totalmente que uno ahí descarga todas las gente. La realidad es que yo, yo entiendo que Puerto Rico es mi esquina. Y que posiblemente yo estoy trabajando ahora con Ponce. Y Ponce tiene 31 barrios. Y, y la idea dentro de mi corazón es todas las ediciones lograr impactar la mayor cantidad de barrios posibles hasta completar los 31. Entonces, y salimos para juntas, después salimos para Guados, a Yuya. Esa, es esa es la idea, sacar el proyecto para todo Puerto Rico y que la gente tenga la capacidad de empoderarse. De hecho, yo le hice la invitación a alguien en Toa Baja, aún estoy esperando eh, respuesta. Porque si ella me dice que sí, la persona a la que le hice la invitación le me dice que sí, pues pienso lanzarlo simultáneo. Pero en Ponce 12 Barrio y en Toa Baja serían cinco. Perfecto. Quiero enviarle saludos a Edith Vázquez, que a la misma vez que estamos grabando este podcast, también lo estamos transmitiendo a Isla Caribe, eh, por Isla Caribe, por la página oficial de, de Isla Caribe. Y quiero enviarle saludos a Edith Vázquez, que dice, buen trabajo, muchachos, adelante y mucha suerte. Saludos a ambos desde Nueva York. Así Qué que linda. le enviamos saludos a Edith Vázquez. Eh, Ingrid, ya teniendo un contexto, toda esta historia y todo lo que estás trabajando, y ya la gente ¿verdad? entiende cuál es el movimiento, viene para los barrios parte 2. Lo podemos llamar así, sí, segunda, la edición. segunda edición del proyecto. Sí. Y seguimos impactando Ponce. Eh, ¿Qué se está trabajando? ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bueno, pues para la primera edición yo escogí las comunidades. Yo dije, voy a escoger las comunidades porque si abro una convocatoria a estas alturas <ríe> se me va a hacer bien difícil. Además de que, pues, como te dije, yo era una extraña en, en Tierra Nueva, como quien dice. Pero este, este, para esta edición no. Para esta edición tengo una convocatoria abierta para los barrios que quieran participar. Y lo único que yo necesito de las comunidades es compromiso y una buena pared. Nada más. Después que haya compromiso para trabajar junto al, al líder comunitario y las personas de la comunidad, el hecho de poder conseguir las pinturas, las brochas, atender al artista cuando vaya a pintar, porque estos artistas, como dije ahorita, ellos donan Máquina de presión, si hay que meterle máquina sí, de presión Sí, si hubiera, que, pre si hubiera que preparar la pared, si hubiera que darle el primer, si hubiera que conseguir algún tipo de brocho, rolo, si el artista está pintando, porque ellos son excéntricos y pintan cuando quieren. Sí, por la noche. Ajá, la por la noche, por el día, a la hora que sea, si tú lo ves, un vaso de agua, comida, si es ir al baño, es darle al artista ese espacio y tú recibirlo también en, dentro de tu, de tu entorno y ayudarlo 
y ahora esta edición es para eso, para invitar a las comunidades, en vez de yo escogerlas, invitarlas a que participen, y, a que se involucren. Y me estabas hablando que ya están trabajando un proyecto con San Antón y próximamente Mamellas. Pues te voy a explicar, lo que pasa con San Antón es lo siguiente, para, para la, la primera edición de Para los Barrios incluía cinco, cinco, cinco piezas, cinco barrios. San Antón no pudo pintar porque tuvo un problema con la pared. El problema de la pared se soluciona y empiezan a pintar. Así que este proyecto que se inaugura el 10 de noviembre. 10 de noviembre en San Antón, sábado. Sábado, sábado 10 de noviembre. Esta semana ahora. Sí. Este proyecto que van a inaugurar o esta pared que van a inaugurar es parte de la primera edición de Palos Barrios. Okay. O sea, es que es, son parte o son todos de la primera edición. Hubo un problema con la pared a la hora de pintar. Y por eso pues se está inaugurando más tarde, porque le tomó más tiempo. Además que el artista que está participando o está haciendo la pieza con una percance de salud, etcétera, que tampoco yo no, no podemos venir ¿verdad? a querer mejorar a las personas. Así que dentro de su tiempo él ha ido trabajando la pieza, pero esta pieza es parte de la primera edición de Palo Barrio. Y, y estás ya también trabajando otra, otro proyecto eh, que este viene más adelante para eh, Mamelle. Para Mamelle. Sí. Yo, dentro de la, de la desgracia, ¿verdad? Porque era para la época. Yo creo que es bien importante recordar a estas personas, no solamente a, a los que perecieron ese día, sino también a aquellas personas que ayudaron a, a salvar la vida de muchos otros, a todo aquel de la comunidad o de las comunidades adyacentes que se involucraron. Entonces, creo que, entiendo que como preámbulo al proyecto de Palos Barrios en mayo, que sería la segunda edición en mayo del 2019. Como preámbulo para este proyecto, estoy en negociaciones hablando con una persona muy chévere conmigo para trabajar esta pieza en Mami. Muy bien, y también las comunidades que quieran eh, ofrecer sus comunidades para este proyecto, claro para sí. la convocatoria. Lo que yo dije, necesito el compromiso de la comunidad, un líder comunitario comprometido y una buena pared. Que de los artistas me encargo. ¿Y cómo llegamos a esa convocatoria, ¿cómo los, cómo los líderes comunitarios, cómo las comunidades pueden, pueden hacer esa convocatoria? Bueno, yo, por Artes Plásticas de Puerto Rico y esta servidora, eh, los invitan a todos que si tienen algún tipo de, ¿verdad? de interés en participar de este proyecto, pueden comunicarse vía mensaje de texto al 565-1091 con 787. Vamos a apuntar otra vez. ¿Cuál es el número? 787-565-1091. Ese es tu número. Ese es mi número de teléfono personal, así que pues, toda, la, toda la mensajería que empieza a llegar relacionada al proyecto pues, pues va a ser bien recibida y si no contesto rapidito es porque pues estoy anotando, acomodando para entonces ir contestando poco a poco. La inauguración del proyecto sería ya para mayo del 2017, del 2019. 19, mayo para, 2019. para finales de mayo del 2019 que tenemos tiempo aún, pero quiero empezar desde temprano para entonces ir organizándolo todo y ir exponiendo a las comunidades que, que estarían participando. ¿Tienes alguna página de Facebook? Bueno, yo, no, yo, no, yo aún no le, le trabajo página de Facebook a Palos okay. Barrios porque estoy tratando de hacer las cosas de otra forma. Okay. Pero eventualmente va a ocurrir. Así que pues cuando pase, pues lo notifico por bueno. ahí y empiezo a enviar. Pero ese es mi número de teléfono personal. Se pueden comunicar conmigo vía mensaje de texto todo el tiempo, por favor, porque mi trabajo no me permite hablar. 
Eh, y Así que pueden enviar, pueden enviar mensajes de texto al 787-565-1091. Toda, toda esta información va a estar en nuestra página eh, de internet, va a estar en la página de Facebook, va a estar eh, aquí en el video, uh -huh. 787-565-1091 para que le envíen eh, mensajes a la compañera Ingrid Pérez. Información que necesito, nombre del líder comunitario con el que voy a estar hablando, la comunidad, el nombre de la comunidad y nada más. Nombre del líder comunitario, nombre de la comunidad y el compromiso de la comunidad. No necesito más. Perfecto. Ingrid, algo más, algo más desde aquí, desde los jardines de, de nuestra la universidad, universidad el Sagrado Corazón. ¿Algo más que les quieras decir a, a nuestros amigos en Ponce y en el mundo? Porque ellos nos escuchan y nos ven en el mundo entero. Eh, que les quieras enviar eh, alguna información adicional pues nada, me da el espacio que les voy a aprovecharlo para darles las gracias por la oportunidad y pues por formar parte de esto también de alguna forma y me gustaría verdad que, que las comunidades se involucraran y participaran ya que esto es para ellos yo entiendo que los murales es una los murales y el arte es una manera de, de expresar la, la opinión pública general pero también es una manera de llegar a las mentes de las personas y lograr algún tipo de cambio. Yo no soy artista, yo no pinto. Ni yo tampoco. Pero me gusta mucho el arte. Y, y a través del arte he aprendido grandes cosas y creo que eso es algo que podemos compartir con Y antes de finalizar, Melina, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Mira, te quiero decir que ella escogió el, el barrio de Puerto Rico con más barrios. El, 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 el municipio de Puerto, de Puerto Rico con más barrios. Sí, yo lo sé. Ella, ella hizo comenzar difícil. Comenzando con el más que tiene yo creo, 30, yo creo, 31. 31. 31. Yo creo que Yo creo que cuando uno va a hacer cosas que con las donde uno quiere impactar, tiene que empezar en grande. Sí, por lo menos a mí, a mí, si me decían, hay municipios que tienen como seis. Ajá. Y ella no, ella escogió con el que tiene más en una. Bueno, pues, ¿qué te digo? Pero está bien que bueno, en verdad, bien feliz que haya escogido Ponce y en verdad... Este... El escogido de Ponce se dio por una invitación bien hermosa porque la realidad es que a partir de esta invitación he desarrollado grandes amistades, he conocido gente bien chévere, he podido cambiar mi perspectiva en torno a los ponceños. ¡Ay, <risa> No, mentira. Sea, somos difíciles, pero, pero lindos. Son difíciles, pero son bien buenos. ¿Viste? La entendemos. Se quedó ahí, se quedó ahí. Y eh, la otra cosa, un, re, un recordatorio que el evento es este domingo, este, este sábado. sábado. Eso iba. Esa es la inauguración de la San Antón. Antón. Este sábado en San Antón, ¿desde qué hora? Desde las 11 de la mañana desde en adelante. La, desde las 11 de la mañana en adelante se va a estar develando. Entiendo que por la a las 11 o de 11 a 12 van a estar transmitiendo un programa de radio. Deportivo. Ajá, sí, eh, va a estar el amigo Joe Rivera. Joe Rivera y su programa deportivo por el 1170 AM que comienza esa hora. Yo es tremendo pana también, Julito Trompeta, Moisés Negrón, los muchachos. Así que se va a hacer un palo, te lo garantizamos pues entonces, que va a ser un palo. Eh, eh, de 11 a 12 creo que va a ser ese programa de radio y a partir de ahí pues entonces... La hora deportiva eh, se es llama. Correcto, pues esa hora deportiva empieza y se va a dar allí mismo en San Antonio en la placita allí cerquita de frente a Sarabanda o lo que era Sarabanda y ya a partir de ahí pues entonces las actividades se van que ya en torno a la pieza. Ese día tenemos Caminando Ponce de 10 a 12 y de ahí nos vamos para allá. Así Maravilloso. Que, así que para más comunicación con Ingrid Pérez Olivera y, y los que quieran líderes eh, hacer ¿verdad? esa petición para trabajar esos proyectos en las comunidades se pueden comunicar al 787-565-1091 y recuerden, hoy, eh, este sábado, este sábado a las 10 de la mañana está Caminando Ponce eh, walking Tour, allí con Melina, saliendo de la tienda Utopía a las 10 de la mañana. Eh, Melina, ¿tienes el tema ya de este sábado? ¿O lo estás trabajando todavía? El tema básicamente va a ser un tour este clásico de casco urbano, porque quiero ir para la Casa de la Masacre y para el mercado. Ok, así que vamos a tener el Classic Walking Tour de Isla Caribe gratis, 
gratis, 10 de la mañana saliendo de Utopía, eh, y a las 12, cuando terminemos el walking tour, entonces nos vamos al barrio San Antón, donde va a estar Ingrid Pérez, donde va a estar eh, el artista trabajando... Yo entiendo que eh, Julio César no va a estar... Julio no va a estar... Creo que Julio, iba, iba, creo que Julio iba para Estados Unidos sí, también. Sí, tiene compromisos previos. No Julio va no va a poder estar, pero... Pero si vamos a estar todos allí, y todos los que... Muchas de las personas que fueron plasmadas en la pieza van a estar allí. Yo voy a ir por invitación entre del ella, señor Vélez. Entre ellas está Cao, uh -huh. director de, 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 de los guayacanes, deportistas. Está Wichi Torres, uno de los más grandes artistas eh, puertorriqueños de Ponce. También está Papo Franceschi. Sí. Papo, Papo Franceschi... Ay, Dios mío. Papo Franceschi es o ha sido el más grande atleta de 400 metros que, eh, planos que ha tenido Puerto Rico y ha tenido América. Estuvo cerca de varios récords olímpicos, récords mundiales, récords centroamericanos, rompió panamericanos, cuando las condiciones para correr no son las que tenemos hoy día. Claro. Así que estamos hablando de una superestrella eh, de la Ponce High, donde yo estudié, <risa> una superestrella de la Universidad Católica, que ese gran profesor eh, Manuel González eh, Pató, que era el director atlético de la Católica, llevó a Papo Franceschi, Así que una leyenda, Papo Franceschi, ya fallecido. También está eh, Papo Franceschi, Caobeles, Mambo de León. Eh, Mambo de León. Casi nada, la leyenda <risa> viviente. Nuestro gran amigo, el Mambo de León. Entiendo eh, que el programa de deportes que se va a estar transmitiendo va a ser en torno a, a las personas que están en la pieza. Excelente. Así que Mambo, Mambo nosotros no nos encontramos. Mambo es para. De Mambo <risa> eso es otra cosa. Así que gente, recuerden este sábado... Eh, para los barrios inaugurando el mural de San Antón desde las 11 de la mañana los barrios que quieran trabajar este proyecto recuerden al 787-565-1091 recuerden que este sábado también el Ponce Walking Tour que será a las 10 de la mañana saliendo de Utopía y no queda más nada que despedirnos darle las gracias por estar con nosotros desde aquí, desde el corazón de Santurce desde el pulmón de Santurce que esto es un bosque, esta uh -huh. Universidad del Sagrado Corazón es un bosque y es un pulmón aquí en Santurce y que tanto disfrutamos y tanto estudiamos y tanto aprendimos aquí en El Sagrado. Así que saludos a todos. Recuerden en la Caribe en Facebook, en la Caribe en Instagram, en la Caribe en Twitter, la página de internet www.inlacaribepr.com y nos buscan por donde sea y nos encuentran. Así que un abrazo a todos. Chao. Gracias.